0: 三十日月曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらイスラエル第二段階の地上戦拡大そしてパレスチナ問題憎しみの連鎖の根源はですそれでは今夜のゲストをご紹介します元陸上自衛隊中部方面総監で元陸将の山下博孝さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますお世話になす続いて放送大学名誉教授高橋和夫さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして東洋英和女学院大学名誉教授池田貴文さんですよろしくお願いし
1: ます
0: ここ数日のイスラエル軍の攻撃を改めて見ておきますまずイスラエルのネタニヤフ首相は28日の会見でこちらこれは戦争の第二段階だと述べていますまた事前に拡大するとしていたイスラエル軍の攻撃を見てみます27日にはハマスの地下拠点など150カ所を空爆し7日の奇襲立案に関与したハマスの航空部門トップを殺害したとしていますまた28日にはハマスの作戦司令部や対戦車ミサイルなどの発射基地など少なくとも450カ所の軍事拠点を空爆したと発表していますイスラエルは戦闘を拡大としていますが山下さん、どう定義するかにもよるんですが懸念されていたいわゆる本格的な地上戦が始まったと見ていいんでしょうかそのあの本
1: 格的な地上戦というその用語の定義ですよね。うんうんうん一般的には軍事作戦を行う場合は、作戦の開始から終了までの全般作戦計画というのを作ります、すべての。そこの中に第1、第2、第3段階っていっぱい作るわけですけれども、作戦準備が終わって、そして今の段階は、もう地上作戦の第1段階だと思うんですね、それはなぜかというと、部隊がガザ地区に入って帰っていない、それから300両ぐらいの戦車、装甲車がいなくなっていると、そういう意味見ると、部隊の規模がかなり入っている。とが。射撃をしてるそれから映像でやると徒歩で歩いていると歩兵ですねこれがもう侵入しているとこういう兆候上から見ても第一段階である地上作戦の先遣部隊が共闘法を築いて数キロの工作地がありますから壁からあそこから後続部隊が入るときに狙われると困りますから先遣部隊が行ってある程度、地分を確立するそれから後続がて、まあそういう段階ですから質問のお答えをするともう始まって
0: 高橋さんいかがでしょうか。うん、この地上作戦始まっていると見ていいのか
1: 。うん、そうですよね。だったらなぜ
2: 地上作戦と言わないんだって思うんですけどね。うんはい、おそらくあのまあイスラエルの人質家族が地上作戦なんか始めたったら自分の家族が殺されるじゃないかというまあ。うんあの批判に対する配慮、それからまあヘズボラ、イランなんかはこれまで地上作戦というのは超えてはいけない一戦でそれをやったら我々だって考えがあるぞと言ってたんで地上作戦と言ってしまうとヘズボラもイランも動かざるを得なくなるという、まあ、配慮というのも変な言い方ですけどイランやヘズボラになるべく圧力をかけない形であの作戦を進めたいととということだと思うこだ思んですね
0: 池田さん、いかがでしょうか。あの
3: えっと、要するにイスラエルの兵力の主体というのは基本的に予備役なんですよね、うんはい、でその予備役中のですね、うん、あのいつまでも招、うん、集したままにしておけないわけです、これ、うんあの、基本的には生産年齢人口ですから、うん、この人たちをあんまりあの軍隊に貼り付けたままにしておくと、うん、イスラエルの経済も社会も持たないわけですね。うんうんだからできるだけ早い,早い間に大きな打撃を与えておいて、うん、そして、えーまああの、部分的に復員させていくという、はい、そういうことだとすると、はい、もう今の段階で、うん、あの地上戦、つまりあの第2段階に入っていかないと時間的にもたないと、うんうん、こういうことだと思います。がね、はい
0: さてこのイスラエルによる戦闘拡大について各国の首脳がこのような反応を出していますまずエジプトのシシ大統領です中東が次元爆弾になると発言していますまたトルコのエルドアン大統領は完全に狂気だ戦争犯罪と宣言しようまたイランのライシ大統領はレッドライン超えてはならない一線を超えたと発言していますこのようにイスラエル側は大規模な地上戦の開始を宣言していない中で強い言葉を発している各国、大規模な地上戦が始まったと捉えているようにも見えるわけなんですが、高橋さん、この国際社会の見え方、この規模感とそれが合っているのかどうかというのも含めて国際社会の反応、どのようにご覧になりますか
2: うん、あのレトリックはみんな過激ですよね、うんでまあ、エジプトもあのエジプト国民、バレスナ人、隣に住んでて、同じイスラム教徒という意識がありますから、うん、やっぱりなぜエジプトはあの何もしないんだという国民の批判がありますから、スイスさんとしては強いあの言葉を吐かざるを得ない、うんでまあ、エルドアンさんも支持基盤がイスラム政党ですからね、なんといっても、あのやっぱり激しいレトリックを言う必要があると。うんいうことなんですよねただ、まあ、あんまり激しいレトリックを使うとだったらなんでイスラエルと外交関係を持ってるんだっていう批判がありますから、うん、エルドアンさんとかそこのところはやっぱり微妙なバランスを取らないといけないなと思います。でイランの,、まあ、あのライス大,大統領のレッドラインという言葉は気になるんですけれど、はい、まあ救いはハメネイ最高指導者じゃなくて、うんうん、まああのライスさんは、まあ、行政府のトップですけど、はい、あの最終的な権力はハメネイさんが持ってるから、うん、まあハメネイさんが言わなかっただけましだなというのと、うん、あとは外務大臣がこれから人道援助を頑張っていかないといけないというある意味、とんちんンな発言をしていて、うん、あの現場の感覚はこれでアメリカと戦争になってはかなわないなという意識だと思いますね
0: 池田、うんはい、さん、どうでしょうかこの国際社会からの見え方をイスラエルはどののような理解をしているのか、
3: えっと、基本的にイスラエルはですね、うん、あの要するに、えー、悪評で潰れた国家はないと。いうことなんですよねだから、どんなに悪評が立ってもそれで自分たちがあの消滅するよりはマシなんだと、うん、だからあー、少しでも手を緩めるとですね、うん、あのそこにつけ込まれて、うん、そして、どんどんと、えー、自分たちが現実の,その、えー、軍事的にどんどん劣勢になっていくので。うんえー、それを考えればいくら国際的に、うんえー、評判が悪くなってもそれはあ、まあ、基本的には気にしないということなんじゃないですかね、うん
0: 、ここからは人質に関するハマス側からの新たな提案について伺っていきま,すまず AFP が伝えたところによりますとハマスの軍事部門の報道官は28日の声明で。イスラエルで収監されているパレスチナ人全員が釈放されれば我々が捉えている多数の人質を解放するこのように述べていますこの28日の段階で人質解放に関する提案をしたハマス側の狙いなんですが高橋さん、この全員に対して我々が捉えている多数の人質とイコールにはなっていないような感じもするんですけれどもこのハマス側の狙いどのように見ていますか
2: 、はい、もちろんあのそもそも収監されているパレスチナ人を解放したいというのが、まあ、人質を取った理由の一つですよね。ですから当然、これは出てきてでもう一つは、まあ、なるべく停戦への圧力にこの人質を使いたいということでしたよね。ですから、まああの全員じゃないというところは、まあ、そこのところにあの人質全部を離してしまったら本当にとことん叩かれるのではないかという配慮があったんだと思うんですね、うん、それからもう一つは抑えておかないといけないのは、はいはい、人質を取っているのはおそらくハマスだけではなく、ねうん、イスラム政策機構その他の組織も持っていると思うんですね、はいうん、ですからまあハマスとしては全員は釈放したくてももしかしたら釈放できないのかもしれないですね
4: 、うん、池田さん、いかかがですかイスラエルはこのハマス側の提案どう,いう,ふうに受け止めるとご覧になりますか。
2: これはイスラエルとしては
3: 乗乗ることはでできなないいすよねれ基本的に、はい、あのこういうその人質問題とかで、うんえー、相手側にイニシアチブを取らせたくないわけですよ、うん、当然ながら交渉するのであれば、はい、自分たちがアッパーハンドというか、はい、自分たちが有利な形で、はいあのー、交渉を進めていきたいわけですから。うんこれに乗っちゃうというのは完全に相手側の,その土俵の上で動かざるをえないことになるのであのこれは基本的にはイスラエルとしては乗ることはできないと。いうふうに思いますけどね
4: 。それは政治的なポジションのお話もされましたけども、僕は最初聞いたときに例えばイスラエル側をあのまあ抑えているパレスチナがまあハマスのその収監されているパレスチナ人の5000人とか6000人とか言われてます,ですよね。はい、もっと多いんですか。まああ
3: のもう下手すると1万人に近くな
4: りその人数の比較でね、まあ200人と言われている中で200人と5000人と思ってます。まあ1万人でも結構です。200人と1万人の交換というのは数の上での。ないいとうそういう意味でも何となくそれ以前に政治的にとてもそんなものは受けられないこういうい理解で,いいで
3: すつまり相手と、そのために相手と交渉しなければならないというのは要するにイスラエルにとってみるとハマスっていうのはテロ集団ですからだから、それとあのまともなその交渉ができるかどうかっていう問題ですよね。ハマスだって要するにそのガザ地区にいる指導部とそれから県外にいる指導部との間の,そのコミュニケーションがどこまで取れているのか。あのしばらく前には近々たくさんの人質を解放するとかいうようなニュースが飛び交ったことがありましたけどあれって基本的にガザの中からじゃなくて例えばカタールとかですねそういうところにいる政治指導部ですから一体どこまで信ぴ信憑性を持ってですねあの人質の解放というのを言っているんだというような問題もそこにはあるんだ
4: と思いますが山下さんね、はい、実際にその実行部隊側にしてみたらこういう交渉が、まあ、イスラエル政府とハマス側との間でもしも行われているなし行われるかもしれないということっていうのはどう見えるのか場合によっては止まれという,ふうな指示が出るのか進めという指示が出るのかなんていうその部隊側の心理的な動
1: 揺というのは可能性はありますか。私があのイスラエル軍参謀本部の人間として代わりに答えると、影響はしません、はい、うこれはあの作戦開始前に2つの目標を与えられているはずです、うん、ハ,ハマス島のテロ組織の壊滅と人質の救出、はいうん、この2本立てで作戦計画が立たれていますから。はい戦車や歩兵、これが前進しながら後方から戦闘歩兵のエアロムがついてきているわけですから相反する任務ですけども同時に2つの作戦を遂行してますからいくらこれが人質がうんぬんという話があっても淡々と軍としては作戦を遂行するだけただし政治が止まるとしたら別ですよ政治の延長線上が戦争であり軍事ですからその政治からの中央の命令がない限りはイスラエル軍としては、まあ、淡々と作戦を遂行するするだけで
4: たとえそれが相無純ス2つのオペレーションであっても進めていくもうそのための作戦計画は高橋さんね、ね、うん、その成人に影響するであろう世論の話こういういいのが出ていますイスラエル紙マーリボの世論調査イスラエル軍は直ちに大規模地上攻撃に乗り出すべきだという話が19日の段階では 65%。うん26日の調査はと三36ポイント下がっているというこの状況、うん、イスラエル世論の変化、どうご覧になりますか
2: まあ時が経ったということと、はい、それからまあ人質家族が組織化をして、うん、もうあらゆるメディアのインタビューに答えるという作戦で訴えているんですよね。ですからあの、もし人質が帰ってくるかもしれないんだったら、うん、その作戦をやめるとは言えなくてちょっと待ってもいいじゃないかというセレはまあ予想通り出てきたんですよね。ですかから私はなななぜこんなにイスラエル軍がが作戦開始を待ったののというのが帰って不思議ですね。
4: 時間が経てば経つほど、こうなることは分かっていたのにもかかわらず、なぜ遅らせたのか、ってそういう意味で。そう,ですそうなんですね。うんうん、池田さん、いかがですか。この時間をかけることによって、支持が、まあ、なんていうか。ミリタリーオペレーションに対する支持が下がっているっていうのは、当然想定されたわけじゃないですか。うん、そうない、まあそ
3: 、その通りなんでしょうが。はい、はい。しかしながら、あの、えー、やはりですね、あの。えどのぐらいの犠牲が出るのかつまり人質だけの問題じゃなくてですねあの結局、最終的には戦車や装甲車じゃなくて歩兵をですねあのトンネルに送り込まないと人質の救出なんてできないわけです。よねするとそれは相当程度大きなああ損害を覚悟しなきゃならないわ
4: けで、それ軍の意味ですか、人質の意味ですか、両方ですね。両方,とも両方ですよね。ですね。すねそ
3: れはあのイスラエルというのは常に、うん、あの、えー、戦場におけるサプライズということをあの考えているわけで、はい、そのためにはいろんなあの手段とかですね、うんえー、新しい技術とかいったようなものを、うん、常に考にしているわけですから、特にトンネル線になるということは、うん、ある程度予想できているわけなので。はいあのトンネルの中に小型のドローンとかですね、うん、そういうものを掘り込んで先に索敵させて、うんうん、で実は、えー、それだけではもうダメなんですね<笑>、うん、結局最終的には生身の人間を掘り込まないと、はい、あのトンネルの、えー、実際の、うん、機能を潰すなんてことはできないと思いますから。うん、だからそそういういのえー、情報がかなりの程度、一般の国民にも、うんうん、お行き渡った結果が、うん、こういう数字になってるんじゃないのかなと
4: 思います山下さん、そのはい、まさに今言われの、池田さんが言われたみたいなト、トンネル内の捜索、何しろ総統選が始まるわけじゃないですか、これって、攻め入る側から言うと、どういう,こうリスク、覚悟を持って臨まなくちゃいけないというふうにご覧になります
1: か。まずこの、はいえっと最初にトンネルの中に入る部隊というのは戦闘工兵のエハロムというのがまあ十分に訓練を積んでいると、はい、その後ろから歩兵がついていきますからこれもあの兵食訓練といってこの狭いところの戦闘訓練を受けているとそれが入っていくんですけどまず精神、うん、心理的にはの恐怖ですよね、うん、あの狭いところに入っていくで敵がいる、うん、で仕掛け爆弾がある、うん、あるいは狙われる、うん、爆発で全部埋まるかもしれないそういう恐怖に打ち勝つ訓練をするあるいは恐怖打ち勝ちながら入ってきますからかなり時間がかかると、うん、だから、ですねある程度の情報がないと入っていけないですよ、すべての穴には入っていけないので、ははえー、多くの穴はあの塞いでるんだと思うんですよ、よ地中貫鉄爆弾とか、はいはい、J ダムでビルを,を潰してこうやると、はいはいで、ある程度狙って、ここから入っていくという形で進んでいかないと、人も足りないし、ですね、はいまあ、そういう形で進んでるんだとは思います。それは
4: トンネル内の総統選、創作戦が困難であるないしはその世論、先ほどの,この世論なんかも踏まえるとですね今のところさっきのお話だと山下さんの想像としてはハマスの壊滅と人質奪還というのはこれ、まあ、ウエートって難しいんですけど仮にフィフティーフィフティだとしましょうそれが例えばその長期化ないしは世論のさまざまなこうした動きによってフィフティーフィフティが人質7の,その,はあのハマスのかあのうん、か壊滅が3みたいなねそのバランスを変えるということはオペレーションの上で
1: 可能なんですかまずあの先人部隊いや部隊があの分けられている場合はじゃあ攻撃部隊に急にトンネルあ人質救出ので回れって言っても急には回れないですからねだからもし仮に人質を十分にえまあ救出しながら行けって言われると攻撃速度が遅くなるということですよねあるいは人間を後続部隊をもうちょっと早く持ってこいとかまあその,あのタイムスケジュールには影響してくるでしょうね。はいどどうぞただその同時,に平行あの同時にやってますから、こっち、手抜いてるわけじゃないですから、ね、うん、例えば地上を全部安全化しないと、ある程度、うんはい、その範囲内の穴に行けないわけですから、うん、だからある程度地上でつあのハマスの撃滅作戦をやりながら、うん、終わったところからこう安全化していくあ、トンネルに入っていくという形ですから、どっちかを重視しろっていうと、速度が遅くなる、うん、まあこれは可能性はあります
0: 、ね、山下さんのご出演、ここまでとなります。あありりががととうううごご
1: ざざいいままししたたども
0: ここからはイスラエルとハマツの衝突の背景をパレスチナ問題を歴史的に検証しながらその根底に何があるのか伺っていきますまずイスラエルのネタニヤフ首相が28日今回の作戦は我々にとって第二の独立戦争だと述べています。この第2ということは第1があるわけなんですが、うん、イスラエルにとっての第1の独立戦争というのは1948年に始まった第1次中東戦争を指すのですが 2>、うん、第2次世界大戦直後のパレスチナの状況から振り返っていきます、うん、まずこの土地というのはパレスチナがイギリスが委任統治をしていたものです終戦後イギリスがこの委任統治を破棄しますこの放棄して1947年に国連でイスラエルとパレスチナの2つの国が共存する分割決議案というものが可決され全体の 43% がパレスチナということになりましたそれまではほぼ 100% だったものが 43% まで縮小してしまうわけなんですけれどもこの国連の分割決議池田さん当時はそのユダヤ人というのはどのように受け止めたと思われますか
3: あのこれはユダヤ人にとってみると願ったりかなったりという、はいうん、そういう決議ですよね。国連の中に、うんえー、特別なパレスチナ問題を検討する委員会が設けられて、はいうん、そこがこの分割案を、うん、お提示してこれが採択されたと、うん、こういうことですが、うん、なぜこれが採択されたかというと、はい、やはり第二次世界大戦中に、うんあのまあ、あホロコーストというユ、ねはい、ダヤ人の絶滅計画みたいなものが実際に実行されて、うん、極めて多くのユダヤ人が、はいあまあ、絶滅収容所で、うんうん、ガス室に送られて、うんえー、殺されたと。うん、でそれに対するですねあのまあ言ってみれば非常なあ心情的な同情というのが、はいはい、あ大きかったというふうに思われますけどね、うん、人数的にこの,この
4: 当時1947年当時の人数でいうとこの地域に住んでいるとかその結果的に移,住移動してきた人も含めてイスラエル人、イスラエルそのユダヤ人とパレスチナ人でいうとパレスチナ人の方が多かったはずですすね。押し込められたのかこの五十七対四十三の割合というのはどういうことですか
3: 。やはりあの今申し上げたように、はい、基本的にはあの、えー、国を、うん、つまり自らの、はいえー、国民国家を起修していた、はい、イスラエルに対する、はいはい、あの同情それからやはり。ヨーロッパに関しては食材ったんだと思いますね
4: ってヨーロッパがユダヤ人を迫害していたってことですか。反ユダヤ主義というのが
3: ずっとありましてこれによって最終的には絶滅収容所みたいなものができたんだとだからある程度それはヨーロッパ全体の責任ではないかと。さっっき言たそのパレスチナ問題をどうすると
4: いう検討委員会というのは
3: ほぼヨーロッパで締められていま
4: すからね、うん、高橋さん<ー>パレスチナ側としてみたらこの43対57、まあ、自分たちが住んでいたところでいきなり 43% で縮小されちゃったんですけど、うん、それはパレスチナ側の受け止めはどうだったんです
2: かいやもともと全部パレスチナのものだからばかりじゃないよという感じでねヨーロッパの人がそんなにユダヤ人に申し訳ないと思うんだったら。はいそれはドイツに、ね、イスラエル作ってあげればいいんで、ドイツ人が<笑>の、なんでアラブ人が、ね、それを背負うんだって<笑>今の話は高橋さんのお考えじゃなくて、パレスチナ,、えー、ナ人もそういうし、他かのアラブ人もそういう、だからあの<ー>アメリカのルーズベルト大統領がサウジアラビアの王様に、はいまあ、石油の話で言ったとき、はいまあ、イスラエルをユダヤ人の国作ろうと思うけど、どう思って、はい、それは素晴らしいアイデアだけど、うんうん、いじめたのはドイツ人だから、ドイツ人が支払えばいいんでね、な,るほどな,なんでパレスチナ人がそんな面倒見ないといけないの、うん、ってすごく当たり前のことを言うわけですよね。なるほど
4: はい
0: 、はいまあそのパレスチナの不満が高まる中で、うん、翌年1948年に、うん、イスラエルが建国宣言をしますそ,その翌日にエジプトなどアラブ諸国がイスラエルに攻め込んで、うんうん、第一次中東戦争が始まります。うん、結果ととししててははイスラエルが勝利します、うん、こののいいいわゆるる今話題になっているガザというのはエジプトが管理することになりヨルダン川西岸はヨルダンが併合するということでイスラエルはこの国連の分割決議よりもさらに広い土地を手にすることになりパレスチナ人からすると自分たち自身で統治する土地というのが全くなくなるというようなな状況になりましたイスラエルは土地を得た分の損害も大きかったんです。というののもこのアラブ諸国連合ではエジプト2000人ヨルダン1000人シリア1000人と、まあ、これ、イスラエル側の発表なんですが、うん、このような犠牲者に比べてイスラエルでは6373人の犠牲が出たということでこれは人口のおよそ 1% に当たるこの被害だったということなんですがゲラさん、イスラエル側はどうしてここまでの大きな損害が出たのか
3: これはあの5月に建国を宣言してからまあ2回ぐらい休戦を挟んで翌年の1月まで第一次中東戦争というのは続くわけですね。で,ね、はいは
4: い、
3: でやはり非常に期間が長かったということとははははそれから要するにイスラエルは三方、えー、で、うん、あの正面を作らなきゃなんないわけですよねエジプトとかシリアとかヨルダンとか、うん、中の話ですから。だからあのやっぱり基本的にはそれぞれに兵力を割かなければならなかったとすれば、うん、あのやっぱりそこで多数を相手に戦をせにはならなかったので当然ながら犠牲は増えるとこ、うん、こういういいととだと思いますけどね
4: 中東戦争っていろいろある中で今日いくつかの中東戦争を見るんですけどね池田さんね。だイスラエルっていうと戦争強い国っていうイメージがある中で第一次中東戦争は非常にイスラエルの犠牲者死者が多いこれは要するにまだ軍事力が整っていなかったと見るべきなのか周り全部が敵だったと見るべきなのかどういう理由からこんなにたくさんの死者あるのもう基本的には両方でしょうね<方>
3: あの周り全部と殴り合いをやったわけですけどあのイスラエルのその時の,あの主力になってるのは民兵ですからねは<ー>がなって言いますけど、はいあの要するに後にイスラエルの国防軍になってはいくんですけども、うんうん、その当時は要するにもうあの、えー、普通の、うん、人々が鉄砲を持って、うん、あのなるほど駆けつけるというような、うん、まあ荒む取りでみたいな感じの、はい、あの戦い方をやってたわけですね。うん、な
4: るほど。一方高いしたもね。はい、じゃあその第一次中東戦争を経てパレスチナの土地がなくなりました。で第二次中東戦争もあってその後パレスチナ人は国も土地も組織もない時代がしばらく続く中に1964年にパレスチナ解放機構が創設された、まあ、あの表でいうとここの1964年、はい、47年にパレスチナ分割が建国が48年でその後戦争が2回あってようやっとこの組織が初めてできた。パレスチナ解放機構、これはどういう意味だったのか、いか
2: がですか。うん、実はね、これもね、パレスチナ人が作ったんじゃなくて。<っ>エジプトはね、パレスチナ人を支配しようと、ナセル大統領はね、はい、自分のコマとして使おうというんで、こういう組織を、はい、まあ、作って。あ、自前の組織じゃなかったんですか。え,え、そうなんですよ。はい、で、できたんですけど、だんだんパレスチナ人が、例えば、まあ、じ。あの、六十七年の戦争でね。はい、まあ、パレスチナ人は。あの難民キャンプで泣いてたんですけどね、うん、ナセルがね、エジプトの英雄、ナセルがイス,、はい、イスラエルを打ち破って、俺たちは故郷に帰れるんだと思ってたら、うんうん、ナセルがノックアウトで負けちゃって、なるほどこれじゃだめじゃんという意見が強くなって、もともとそう言ってたアラファトという人が注目されるようになって
4: 、はい、じゃあ、組織としては逆なんですね、パレスチナの PLO ができて、アラファトさんが指導者と議事として入ったんだけれども、PLO がちゃんと認知されるようになったのは、ここで第三中東戦争でエジプトが古典パだからもうパレスチナ
2: 人は自分たちが失ったんだから泣いててもしょうがないし、はい、ナセルも助けてくれないんだから、うん、自分たちで戦って血を流して取り返さないと、はい、という、うんまあ、アラファトが一人で言ってて誰も聞いてなかったんですけどね、うん、ナセルが負けるとそうだなと。ということで、アラファトさんに支持が集まる、イスラエル軍との小さな戦いなんですけどね、パレスチナ側が勝つという小さな戦いがあったわけですよ、だからこれまでも、それ十八年で、すか
4: そうか、エジプトに対して失望した後 PLO がイスラエルに勝った時があったんですねファタハというね
2: 、アラファトさんの組織が小さな勝利ですけど。
4: 勝ったことがないわ
2: けですから、はい、もうアルファさん英雄になっちゃってで、まあ、ナセルさんも死ぬしアルファトがだんだんこのパレスチナ解放機構にの,、はいうん、のっとっちゃってだか,らあのだからまず組織ができて、はい、エ,エジプトの傀儡でそのうちパレスチナ人の本当の組織になるんですね
4: 池田さん、イスラエルから見たきに PLO という組織はどういう組織になったんですか
2: まあ例えばそれが出
3: てきた時には、はい、今あのイスラエルがハマスを見てるようにですね、うん、基本的にはあのテロリストの集団というふうに、うん、ずっと言い続けていますよね、うん
4: 、その意味で言うとじゃあ要するに敵視する関係がずっと続いてきたわけですねそうですねそれがこの間のグテレス事務総長の話につながるはい、はい
0: 、その国連のグテレス事務総長は先週このような発言をしています、はい、ハマスによる攻撃は理由なく起きたわけではない、うんパレスチナ人は、五十六年間、息の詰まる占領下に置かれてきたという発言なんです。この五十六年前というと、一九六十七年、第三次中東戦争が起きた年です。この第三次中東戦争というのは、イスラエルがわずか六日間で勝利して、イスラエルがガザやヨルダン,ヨルダン川西岸に加えて。ご覧高原、市内半島などすべてを占領することになった、うんうん、こういうことなんですけれどもまず第三次中東戦争というのはイスラエルが口火を切る形で先制攻撃を行ったんですが池田さん、これまでイスラエルというのはこう攻められてきて戦うというのもありましたがなぜイスラエルが先制攻撃を行ったのか背景イス
3: ラエルはいわゆるカスタスベリーといいますが、うん、要するに、えー、ここを越えたら、はい、あのたくよという。うえー、そういうのの一つにですね、うん、あのチラン海峡の封鎖中のエジプトがや,やったわけですね。はあえー、するとエイラートっていうイスラエルのあの主要な
4: 港湾がそこで封鎖されてしまって。チラン海峡ってどの辺ですか？チラ
3: ン海峡っていうのはまああれですね。うん、えっと、あここ、シ内半島とあ<の>、はい、はい、あ,といあ,あれどう、さあとの、はい、あちょうど間で、ここ。えー、締められると要するに喉、まあはい、元をあの締められるようなことになるわけですからだからなるほどあ、これはもう、はい、あのイスラエルの側もその前からですね、うんえー、エジプトは、うん、あこのナイ半島に展開していた、うん、あ国連の停、うんまあ、戦監視の部隊みたいなものの,、うん、あの退去を要求して結局そこからお、うん、あの追い払っているわけですね。はいはい、ともう相手はあのもうやる気十分で着々と準備を進めていると、はい、しかもそれはエジプトだけじゃなくてシリアもヨルダンもそこに入ってくると。えー、自分たちは圧殺されちゃうと。うん、まあだから日本史近代史に例えればちょうど日露戦争の直前みたいな、はいはい、うそういうその心理になっちゃうわけですね。あだからあこれはもうあの受援のためにはあ予防戦争的な、うん、攻撃も実さないというんで、うんうん、一番最初に相手のですね、うんえー、空軍を全部叩くんです。はい、あのー、特にえー、っともう相手がえー、燃料を入れて、爆弾をその装備している滑走路を全部叩いて、うん、で空軍潰しちゃうと、うん、それが結局、この大勝利につな
4: がったとということですね、うん、予防戦線攻撃とて、これやったときにね、国際世論はそれを容認したんですかその当時どう考えてもこれ先生立派な先生攻撃ですよね
3: その当時は、はい、あのやっぱりイスラエルに対するイメージがアラブの大海に浮かぶ小さな小島だというのが<笑>欧米の基本的な,<笑>なあのイスラエルのイメージで今のような中東の地域大国というのは。うんあのそこからでだんだんと出来上がってくるわけです、ね。なるほど。なるほど。だからそれ以前のイスラエルのイメージと以、うん、以降の。それとは相当に違うんだというこ
2: とでしょうね
4: 。うんうん、高橋さん。はい、この戦争というのを全体今のイスラエルの姿勢も踏まえてどういうふうに評価されるんですか
2: 。いやそれはね、はい、あのイスラエルが好きとか嫌いとか
4: 別。別です。別です。別
2: にして、まあ戦術的にはイスラエルお見事しかいっていう。はあべきですよねあの完全に相手の動きを察知して、はいはい、もう戦争が始まる前にもう始まった瞬間にアラブ側の空軍は全滅してるというね、うん、あのお見事というしかないですよねでもあまりにも見事に勝ちすぎてね、はい、これでイスラエルはやっぱりあのある意味傲慢になってくるんですよね<ー>あだって神様がついてるんですよ。だって聖書を読んでください、神様は6日間で宇宙を作られたでしょ、イスラエル軍は6日間で戦争に勝って、7日目はお休みになったわけですよね、イスラエル軍と神様は同じだと、俺たちの国には神様がついてるというまあ気持ちが、それ以降、まあ、あのイスラエルのやっていること、いろいろついてくるような気がしますね、池田さん言ったように、あの世界のイスラエルを見る目も変わったんですけど、おそ、はい、らくイスラエル人がイスラエルを見る目も変わったように思いますね。
4: 池田さん、今のその6日間の話って、イスラエルの皆さんもそう,う,うに思ったんですか
3: 。だから、6日間戦争。六日戦争。すはい。はい、は言
4: います、言います。第三中東戦争ですね。はい,は,いはい。はい。
3: だから、あの、そういうニュアンスが出てきたのは、事実で。<ー>だから、イスラエルの中の国論は、分断されるわけです。はい。これだけ大きなもともとのイスラエルの3倍半ぐらいの占領地を取るわけですからこの占領地を相手に返すことでイスラエルの元の領土とその平和関係に入るつまり領土と平和との交換という基本的な枠組みはそこにできるわけですね、それ以前は返すところがないわけだから話し合いにならんのだから。あの要するに占領地を持ったがゆえに、うん、平和交渉の糸口ができるというふうにこう考
4: えた勢力、うんうん。ごめんなさい、その今のお話、まあ、ここで言うと、市内半島のイジエジプトへの返還とかいろいろ出てこれからやるんですけれどもねこれは第三次中東戦争においてイスラエルがこの市内半島ガザヨルダン川西岸ご覧の攻撃を占領したというのは取った上で。はい平和と領土の交換をやろうというそれを考えて取ったんですか。いや、それは後に考えた。はいはい後についてきた、はいはい、あ
3: の、はい、まあ。考え方ですけども、どでも、それが可能になるわけですよね。うんはい、他方で、要するに、ここで取り返した、うんはい、あの、土地。まあ、イスラエルにとって、見りゃ、取り返したわけですね。ええ、しない半島を取り返したことになるん
4: ですか。<や>イスラエルの理屈でいく
3: と。まあ、まあ、基本的には、要するに、えー、その旧約聖書に書いてある。ある約束の土地っていうのは、一番大きいのは、やっぱりヨダンが西岸なんですね。はい。ヨダン川西の中にその旧約聖書に書いてある、えー、エルサレムもヘブロンもナブルスもベツレヘムもみんな入ってるわけですよ、はい、ここに、はい、だからこれこそが自分たちの約束の地の根幹だとだからそれを返すなんてとんでもないとそれを取り返すためにイスラエルという国家ができたんだというような。こういうい考え方もままた生まれてくるわけですね
4: それはごめんなさいその以前にはそういう考えはイスラエル建国の頃1948年の頃になかったけれども結果的に大勝利を収めて面積が広がったことによってそういうこう何て言うの勝利の神格化,化みたいなものがそこから始まった後付けの理屈に聞こえますいかがですか後付けけけの理屈でですどどね<笑>だそそれはあのそうではうう
3: ないといとううに、はい主張すするる勢力もまたそこから出てくるわけ
4: で要
3: するにイスラエルは神聖な国だという主張っていうのは最初は本当はあのイスラエルという国は、うんえー、ユダヤ人が自力救済を図ろうとしてた、うんはい、本当は神によって救済されるべきなのに、うん、それを自力救済を、うんね、あの図ろうとするのはとんでもないと神を恐れる諸行だというふうに言ってたのが、はいはいこの,あの6日間の戦争の大勝利で神が、えー、歴史に介入したとあ神
4: がイスラエルに勝たしてくれ
3: たということですねそうそうそうだから真意がそこに働いてるんでこれはそれによってイスラエルは神聖になったというふうな主張に転換していくわけです
2: ね高橋さんそうなんですよですから、最初にイスラエルができたときにパレスチナの 78% ぐらい、はいで、67戦争で 22%、はい、だから神様が2回分割払いで契約の支を払ってくださったんだって思いたい人が出てくるわけですよね。うん、ただ、国際法上はね、はい、ユダヤ人が神様があっとか言ったって、国際法上は占領地ですからね、通用,ね通用しないんですけど。うんまあ、今まで通用してきたんですよね。ずっと占領したままですからね。ね高
4: 橋さんからご覧になると、その軍事力によって、まあ、いわば占領した土地を。宗教的な理由を後付けして正当化している、占領を正当化しているように見えるんですけども、それは高橋さんどういうふうにご覧になるん
2: ですか。まあ、それが一つと、はい、あの、まあ、占領地取っちゃって、はい、イスラエルとどうしようかって悩んだわけですよ。はい、で、実は、まあ、アラブと交渉してね、はい、占領地返すから承認してという。うん議論もあったんですけどアラブ側がなかなか乗ってこないから、うん、じゃあ、アラブが交渉を始めるまでとりあえず入植でもしとくかという感じで入植が始まってなるほどで入植者が入ってしまえば、うん、和平結んだら自分の家がなくなりますから、ねそそすね、みんな和平に反対しますから、はい、だんだん和平反対派の力が強くなってくるといういやだからまあ、ね、外交交渉するときに神様が出てきたら話にならならいんでですすよ
4: よも出ちゃってますよね<ん>で実際、じゃあ例えばそういうイスラエル側がねいや我々我々のそのあの神様が我々にだ土地をそのまたお与えくださったみたいなことをもし言ってるでそれによって入植も進むという時にアラブ側はイスラム社会はそれに対してなんかなんていうの宗教的なその向き合いを持ったのか内は軍事力を再整備してなんとかじゃあそれを取り返そうとどういう対応しましたんです
2: か？両方あるんですよ。両方あるんですよ。ナセルが軍事力でダメだったでしょ？<はい S 1> だからサダトはこそっとまた軍事力を再建して今度は奇襲で内閣集でやっつけようというの一つと。それって第4次の話ですねでも、初戦はなるほど見事だったじゃないですかもう一つは、はい、あのパレスチナという地はね、はい、神がイス,、うん、イスラム教徒に与えてくれた土地だから妥協してはいけないと譲ってはいけないとだからイスラエルという国があるところも解放すべきだというハマスみたいな人たちが出てくるわけですよだからこっちに神様が出てきたら<う>こっちに神様が出てくるという。だからもう本当にあのやっぱり国際法でで行かないといけない
4: いいとけんですよそれはイス,ラエルイスラム教から見てもユダヤ教から見まも、あ、キリスト教から見ても聖地がね1、うん、こう一箇所にあるってこれ言い出したらもうきりないんですけれども。うんここれももどうになならないってことですよね宗教
2: ,宗教の話をすればね、でも別に宗教をね、うん、お前のユダヤ教が間違ってるとかね、はい、イスラム教が集まってるとて話をしてるわけじゃなくて、はい、みんな自分の宗教が正しいのはもう前提で、はい、問題はエルサレムを誰が支配するか、ヘブロンを誰が支配するかという不動産の話じゃないですか、うん、か不動産の話だったら妥協可能じゃないですか、すおパーが 51%、うちが 49% けど、はいあの宗教で論,論争してるわけじゃなくて不動産で論争してるんですよ、うん、それが,それがなんか伝わらないから、なかなかもうこの問題は絶対解決しないですねって皆さんがなんか宗教紛争ですからとか言ったって、あんなの選手を読んだって解決なんかしないですよ
4: 、そうか、宗教紛争だというふうに見ること自体がすでに解決を諦めてるんだというふうにおっしゃりたいもっと分かりやすく、不動産なら、なんでそれ50対40なんで 50, 対50じゃなくて、50対 40,51 対49という、微妙にこ差をつける、根拠あるんですかいや,いやあの
2: 理想は双方が 51% 取ったなと思うのが理想なんです、はい、俺たちは交渉で勝った、国民にもそう,いう説明しないといけないですよ、有権者で、はい、うまい弱腰だろうって、いや、5ト取ったんだから、はい、だからアラブ側も、イスラエル側も 51% 取ったと,と言えて、でも実は 50% というところを見つけるのが外交の、ねうん、極意だと思うんですけどね、もう外交官の皆さん、もうちょっと頑張ってほしいですよね。
4: 今の話池田さんいかかがですか微笑みながらお気になってましたけど。まあ基本的
2: にはあのそういうことな
3: んだろうと思いますよね。要するにえー、っとこれ宗教戦争でも何でもないわけですよね。は<ー>やっとにそのそこを誰が政治的に支配するかっていう、うんえー、ことでそれで、うん、まああのいろいろと名乗り合いを続けてきてるわけですが、はい、だけれども結局。えー殴り合いを続けていこうとするとどうしても、うん、あのエネルギーが必要なんで,でそのための,その、まあ、一種の正当化の根拠として宗教が使われてきた、うんまあ、ある意味じゃ動員されてきてるわけですね宗教もも歴史観も
4: 神様もしかしたら迷惑してるかもしれない。
3: もうで、まあ、す
4: っごいメシクシャン的ですよ。ただし、はい、そもそもそういうことに宗教使われ、宗教が使われること自体は、宗教家の皆さんは嫌がってるかもしれないという意味で僕は申し上げてま
3: す。まああのどういう宗教家により、ね、あ、申し上げまあ、そうそうそう
4: そうすよ、はい。その意味でいうと、じゃあその政治的な決着点というのはいくつか、まあこれからもその話するんですけども、政治的な決着のチャンスいくつもあったにもかかわらず、それを宗教をめ理由に。どちらかがそれを拒否してきたという歴史のように聞こえます。すその通り
3: ですけどね。それは<う>要するにあのさっきの五十パーセント五十パーセントから五十一パーセント五十一パーセントで手を打つというのは、はいうん、その宗教とか正義とかいう旗を下ろさなきゃならないわけですよ。うん、だから旗を掲げたままで、うん、その相手に半分やるなんてことはできないわけで、はい、あのだから要するに、えー、まあ。言ってみれば正義か平和かっていう、うんはい、その二者択一なんだけど、はい、常に平和を選ぼうとする人はいるんだけれども、うん、それをそれじゃ正義が通らないといって、うん、あの潰しにかかる人たちもまた同時にいるとだから今までうまくいかなかったとこういうことなんじゃないですかね
4: 。もう手のちばらす今日はここからスタートしてるんですけれども、うん、これもしかしたらね紀元前まで逆止まらなくちゃいけないのかとか、うん、じゃあ十字軍からスタートした方がいいのかとか、うん、いつを根拠スタートラインで話をしたらいいのかっていうのがはっきり言って非常に困ったわけですよ。うんでた例えば今その聖地をめぐる争いというのはこれはまさに十字軍の話で、うん、ヨーロッパからいろんな人々が渡ってきて聖地奪還の戦いをイスラム側との戦いをみたいな、うん、そういう話と今回の,このイスラエルとあの、ね、イスラムの戦いをそういうふうに見る人もいるわけじゃないですかはい、はい、違うという意味ですよね違いますよ<う>だって
2: 十字、ね、軍の問題はありましたよ、はい、でも
4: あれはとっくの
2: 昔に片づいて、はいあのね、パレスチナの歴史を語る人で、うんあのまあ、みんないろいろ理由があって戦ったけど、やっぱり一番悪いのは十字軍だよねということになってて、全然関係ないヨーロッパの変な人たちがやってきて、はい、あのパレスチナを征服したわけでしょ、はいで、キリスト教がね、湿地を回復するなんて言ったって、パレスチナにはたくさんユダヤ人もイスラム教徒もキリスト教徒もいたのに、皆殺しにしちゃったというね、とんでもない暴力集団が十字軍で、あれはなんか日本のね、世界史教育の偏見がそのままわれわれの頭を毒しててね、十字軍って困ったもんだと思いますよ。
4: 今の意見は小池,いや池田さんも賛成されるんですから？十字軍と困ったものだっていうそこをスタートラインに考えてはいけないというここは同じですか？まあ基本的には同じですよ、ね。あそうなんですかや。やっぱ
3: りこの今の、はい、あのパレスチナ問題の延々というか基本的なあの、えー、19世紀のいわゆる国民国家のあの考え方があの<う>まあ,あこう前傾化してくるというかはいまああのネーシショョンととかかナショナリズムとかですねこういうようなものがあーヨーロッパの外にどんどんと、うんえー、広がっていって、うん、そしてその結果として、うん、パレスチナや中東というのも、うん、あのそういうもののまあ言ってみれば支配下にね、はい、あのそういうイデオロギーの支配に入っていったことが、うんうんあまあ、こういう狭い土地を2つの民族が取り合うと、うんうん、こういうことになっていったんだと思いますけ
4: どね。はい、そうするとじゃあ今言われたそのネーションステートとか国民国家とかね民族自決とかね、えー、そういう言葉がなければイスラエル・パレスチナ問題なんて起きていなかったとこういう意味でおっしゃってる。もうそれがなければねまで
3: はオスマン帝国というですねこれは要するに、えー、宗派宗教が何であれで、ね、とにかく全体を緩やかにまとめて一つにしているというそれでだあの世界最長不倒の帝国ですよ。オスマン帝国多民族
4: 多宗教国家ですよね。えーはい
3: だからもう700年から続いた最終、うん、最後、一次大戦潰れますけどね、これで、えー、うまくやってたのに、そこにあの、えーまあ、ナショナリズムが入ってきて、それがどんどんと寸断されて、<ー>えー、解体されていったと、はい、であとにはあ民族紛争が残ったと、はい、こういうこ
2: とだと思いますけどね
4: 。ーシも同じですか、えー、か
2: ええだらパレスチナ、バルカン、はいあイラク、はいはい、あのオスマン帝国が支配した時は、みんなうまくいってて。はい、オスマン帝国がくたびれてから、はい、イラク、パレスチナ、バルカン、もう紛争だらけですよね。なるほどだから、この間、あのエルダンさんが、はい、あのね、イスラエル批判の大演説をし,しましたし。その時に、はい、やっぱりパレスチナ戦がやってきて。はいあなたたちがあのエスラエルサレムを支配してた時はみんな平和に暮らしてたんですよ。皆さんありがとうもう一回帰ってきてくださいみたいな演説してますよ。そんなことしてるんですか。え,え
4: 、えそれ誰が言ってるんですかその。いやパレス
2: チナの人あのエルドアンはあのイスラエルを批判しててえあパレスチナ人がトルコに行ってそういう演説をしている。だからあの民族とかあのそういうことであの19世紀にヨーロッパからそういう考えが入ってくるまでは。別にユダヤ人と、ね、キリスト教徒とイスラム教徒が喧嘩したなんて話はあんまり聞かないですよね、<ー>ガ,ガス質もなかったしはる、はい、かにあの
4: オスマン帝国の方が文明的
2: でしたよね高
4: 橋さん、その話もう一点だけこれの直前に、ねまあ、イギリスがずっと信託統治していて、はい、中東におけるイギリス、フランスもそうなんですけども。も、はいいわゆる列強の中東支配のいい加減さ、うん、それを途中で放り投げて逃げて、逃げ逃げることば悪い、いはい、まあだからそれがよくないんだという話、それが今回のパレスチナ、イスラエルの一つの原因だという、この見方には立たれない
2: いや、それは立ちますよ、はい、それはイギリスがやっていること褒められることは一切ないですよね。で、しんどくなったから、もうやめたってね。投げて、投げちゃって、とんでもない話で、だからパレスチナ人はなんか。あの、イギリスに対して保証しろって言ってますよね
4: 。ここはいかがですか、池田さんも同じですか
2: 。どの時点で見るかの
3: 問題です。今の、例えば、我々の、あの、まあ、歴史的にはその後の。何が起こったとかですね、そういうことが全部わかっている時点で。そこに遡ってですね、うん、だからこれはああやっちゃいかんことだとか、はい、ああ二枚舌だとか三枚舌だとかいうようなああそういう見方をしていいのかという問題は当然残ると思うんですよね。はい、その当時はそれがスタンダードだったというふうな見方もまた可能なわけで、例えば秘密外交はダメだと言いますが、はい、あのこれ19世紀的に見るとあるいはその第一次世界大戦までを見ると、はいはい、秘密外交が当たり前だったわけですよね。うん、あのでそもそも今の感覚から言うと、はい、あの戦争は違法だと言っているわけですよね。はいうん、だけれども、要するに第一次世界大戦以前は、うん、その戦争ってそれしか国と国との間の,、はい、その利害を決着させる、はい、あのやり方はないと。うん要するにもあの最終手段だけど、合法だという話になってるわけですよね。だこういうところの価値のですね。はい、あの転換というのをやっぱり抑えた上で。うんあの批判すべきは批判し、うん、あのやはりそれは、感受すべきは感受すると、うん、いったようなメリハリが必要なんじゃないかと思いますけどねただ、イ
4: ,イスラエルじゃないそのイギリスがねそういう歴史的な皇帝の場に引っ張り出されてその歴史的な評価を受けた場面ってありいうのは逃げ切りで言ことごめんなさい本当にこあるけどそうじゃないですか。
3: まあ、あのイギリスは基本的に第二次世界大戦に勝った側ですからね。そ、はい、そこ行っちゃうう、えー、なるほど
4: そうか勝った側だからそういう歴史の法廷の場合にはで引っ張り出されずに住んでいるというこういうことですよ、ね、だと思いますけどね。高橋さんもそう思います
2: 、うん、だってイギリスが謝り始めたら世界中で謝らないといけないでしょ
4: <笑>あ,の
2: 、うん、あんなひどいことをして真摯でいるというのがやっぱりイギリスの立派さなんですよ。褒褒めてます、うん、褒めててままますすわかりました
0: 先ほど少しお話に上がりました第三次中東戦争でイスラエルはこのエジプトからシナイ半島そしてヨルダン川西岸ガザーゴラ高原などさまざま土地を手に入れたわけなんですがその土地と引き換えにいろんな国と国交を正常化していきます。はい、まずこれですねはい、1979年にはエジプトとそして1994年にはヨルダンとそして2020年にはアメリカの仲介でイスラエルが UAE バーレーンと国交,か国交正常化のためにアブラハム合意というのに調印しますそしてエルサレムに大使館を移設するなど極めてイスラエル寄りの政策をトランプ政権が進める中でこのアブラハム合意を結び後にモロッコ、スーダンもこの合意に参加ということで、うんうん、このイスラエルに寄った国がさまざまできるようになっていきます。うんうん、この新イスラエル医療国を散らしたトランプ政権の時にこのアラブ諸国がイスラエルにだんだん寄っていったわけなんですけれどもこのギラさんこの、そのアラブ諸国の動きというのはどういった思惑からそのような近寄りを見せていったんでしょうか。うん
3: うん、基本的にはやっぱり実国益ですよねそれぞれの国家にはそれぞれの国益があるわけでだからそれを例えばかつてのようにアラブ対イスラエルというような二項対立といいますがこういうようなもので一括にされると自分たちの国益は守れないとだから基本的には UAE は UAE バーレーンはバーレーンモロッコモロッコでそれぞれの国家の具体的な利得というものを考えた場合にイスラエルとのパイプを構築したがあが有利になるとこういう計算なわけですよね。するとやはりパレスチナ問題というのはそれでいうと各国にとってお荷物になってきてるということなんでしょうね。だからえー、パレスチナ問題をおある意味じゃ封じ込めておいてうん、うん、そして、それぞれの国が、うん、あ自国の国益を希求、うんまあ
4: 、すると、
3: うん、こういう構造になっていったわけですね。うん
4: 、それは要するにイス,イスラエルの経済力とかイスラエルを支援する国々イスラエルと連携する国々の経済力を見たときにないしはイスラエル自体の軍事力を見たときに
3: 。軍事力というか、まあ、治安能力が一番大きい。なるほどね、それそれぞののアラブ国家いうは結構あのまあ、一種独裁体制というのは多いですから、それと自分たちの権力を守るために何が必要かというと、はいうん、その、まあ、ノウハウとか技術とかってのは、一番持ってるのは、イスじゃあ、
4: な,なんですか、そのアラブの,そのな,なんとか、要するに部族長が国のリーダーみたいな国々から見,国々から見たときにね。イスラエルという国の,そのハイテクノロジーまああのー、アイアンなんとかでアイアンドームでミサイルを、うん、そういうところまでいかない治安の統治のやり方が他のアラブの国々から見たら真似したくなるようないい技術を持っていると一番有名なのは
3: ペガサスっていうああ、はい、あののー、れですけどね、あのーえー、スマホに、はい、仕込む、はいまあ、ソフトですけども。はいはいそれ仕込まれるとそのスマホ使ってる人のもう電話の盗聴から何から全部そこのデータを知らんうちに取れるというようなソフトアプリですね。で結局何年か前のサウジアラビアのジャーナリストでカショギっていう人がイスタンブールで惨殺されてますけどこの時にそのペガサスっていうのが。ああ使われている、ということは要するにもうサウジアラビアとイ。イスラエルっていうのはもう水面下で繋がってるということですよね。
4: 高橋さん。うん、その、イスラエルが中東の国々とのそのへあの国交正常化どんどん積み重ねていくのは。そういう統治の上のメリット旨味があったというこういう理解でいいんですか。一つはそれで
2: 大きいですよね。はいはい、ただもう一つはやっぱりイランが怖いんですよね。はい、イラン。なるほど。国はね。はい。で、あの、トランプさんの末期に。あのサウジアラビアの油田地帯が、まあ、何者かによってミサイル攻撃されるという事件があって、はい、まあみんなイランがやったと思って、うん、でトランプさんサウジ大好きだから、はい、アメリカがイランに報復してくれるものと思ってたら、うん、トランプさんがサウジ頑張れよと言ってたたかったですよね誰かに守ってもらわないと。うんでまあ、イスラエルのアイアンドームもいいし、うんイランいろんなまあイランに対する情報力もいいし、もう一枚保険かけるかっていうんで、うん、まあイスラエルとお付き合いしとこうかと、うん、いう感じですよね
4: 。それはもうまさにこうもうもうもう,もう,もう全然この辺から消えちゃってるんですけども、宗教的な対立とかね、そういうものはもう完全に消えていて利害、安全保障。うん、うん、そうなんですよ、はい
2: だ。だからそもそもあの。だからもし宗教的な理由で対決してるんだったら宗教は変わらないから一生和解できないはずでしょでも和解してるじゃないですかなるほどだから、そういう人たちはなんか宗教で説明したら何も説明できないんです
4: よよくその宗教で説明する人の中,中で言うと、まあ、新聞なんかにもよくそう,う論説が出てるんですけれども、うん、今回の,そのハマスの攻撃はサウジとイスラエルがくっつくことによるハマスの,その反イスラエル闘争の行き詰まり、手詰まり感に対する焦りの攻撃だそれをイランもそれを支持しているというこの理屈はどうご覧になるんですかあの面白
2: い理屈であの説得力はあるんですけど<笑>私は違うと思うんですよね。<笑>はあはあ、だってあの今回の,、はいあのハマスの、ね、作戦は2年間かけたって言われてるわけじゃないですか2年前はサウジとイスラエルの交渉は全然動いてないですよだからすごく面白い話
4: なんですけど事実じゃないと以外はすべて正しい、うんなるほど。その意味で言うとじゃあそのハマスがそ自分たちがいろんな国からの支援がもう得られなくなるという焦りから攻撃を仕掛けたというその理由というのはあまり根拠があるというふうふに思,思わない思わないですねた,だただ、まあ、はい、ハ
2: マスが準備をしていたら、ねはいはい、サウジとイスラエルが接近を始めたとかね、はい、あますますやらないといけないなと思ったとは思うんですよ。よ、うん、でもももそその動機はやっぱりガザの状況がひどいとかヨルダン岸の状況がひどい、うんはい、それなのに国際社会は誰も振り向いてくれない、うん、というところがあったと思うんですよね。その意味でいうと、今回のハマスの攻撃は一定の成果を上げていると、ご覧になりますかあの国際社会の関心を引くという意味ではね、うん、プライムニュースでも取り上げてもらえるわけですから、ね、はい、もう絶対成功ですよねただ、あれだけあのテロリストにされちゃってね、はい、ハマスに同情的だった人もいると思うんですけど、さすがにハマスの擁護はその点で難しいなというところは、うん、
4: まあ。いや失敗だったですかねその意味で言うとい池田さんね、はい、この今みたいなお話になったような国家的な利害とか統治の技術とか安全保障とかっていう理由、まあ、まさにその,その,その,その世俗の利害によってですね宗教ではなくて世俗の利害によって中東の,イスあのアラブ系の国々がイスラエルとの国交正常化に踏み出してるとしたらば。今回のハマスの攻撃によってイスラエルとサウジアラビアの国交正常化交渉1回止まっているというふうに見えますただ、これはほとぼり冷めたらまた必ず復活してイスラエルにこの今回のハマスの攻撃があったとしてもですよイスラエルの,その軍事技術の水準であるとかその統治技術というのは変わらないしまださらにこれで伸びるわけですよ。サウジアラビアから見たら、まあ、さらにイスラエルに対する興味は増す一方のように思えますいかがですか
3: その通りだと思いますよ<う>だから要するにそのタイムスパンをどこに置くかということですよねだから、ほとぼりが冷めるのにどのぐらいかかるんだと、うん、あのだから最終的に、えー、このアラブ諸国とえー、イスラエルの、うん、ラプロシモというか、はい、そのアブラハム合意の克服という、えー、その、えーまあ、ベクトルというのは、はい、あのこれは阻止のしようがないんじゃないかというふうに思いますよねそういうそのイスラエルの保有しているさまざまなアセットというのが一方にあるしイランの脅威はなくならないわけですから。なるほどだからあの結局そういうことで考えるとその要するに、えー、敵の敵は味方だというようなそれこそ非常にあの植物的な、はい、安全保障の論理っていうのが、うん作動していいいくんんじゃないかと思いますけどねね
4: 池田さん、ね、今お話を伺っていると宗教的な対立ではなくて世俗の利害とかそういうものにおいてそのイスラエルとアラ,ブ諸ア,ラブアラブの国々との関係というのはこれから進むだろうというお話のと一方じゃあイスラエルとの関係をこれから進めたいと思っているアラブの国々イス,ラあのイスラムの国々というのはイランを敵視しているという話もありました。イランとサウジアラビアの関係っていうのはこれは世俗の対立なのかスンニとシーオの宗教的な対立なのかここはどう見たらいいんですか
3: まあ背景にそういうその宗派的なここはやっぱり宗教なんですか感,いや感情というのが入ってるのは事実ですけれども、はいはい、基本的にはやっぱり両用並び立たずとい,、はい、というところでしょうね、はあはあ、あのまあもともとそのペルシャ湾ってのはあの。えー、大国であるイランと、はい、それから、まあ、サウジアラビアそれからその間にあるイラクと、はいうん、この3つの局のさまざまなあの、えー、力関係というか、うん、ゲームというか、うん、そういうもので作ってきたんですけども、うん、これでイラクが脱落して。うんはいでまあ、どっちかというとイランのテカみたいになっているわけでするとやっぱりサウジアラビアがそこに相当大きな、うん。うん脅威を感じるというのは、うん、あのゆえな人し,しないわけで、うん、それは必ずしも宗教的な、うん、その対立ではなくて、うん、やっぱりあの国家というか、うん、あのそういうものの間の対抗関係として、うん、あの解釈すべきだと思いますけどね
4: タカシさん、いかがですかそのイ,イランに対するその警戒心どう見ればいいんですか
2: いやそれはもうただイランが大きいからですよね、はい、だからよく冷戦時代米、はい、ソイデオロギー対立とか言ってましたよね。はいはいはいソ連が潰れてロシアになって米露関係悪いじゃないですかあれはロシアのイデオロギーが気に入らないからじゃなくて大国が2つあれば対立するんですよそれをスンニエとかシーハとかいろんなこと言うからか今な
4: んですか、ソニエとかシーハ
2: といのはだから中東、イスラム専門の人はそれで食べるからいいんですけどわけ分からな
4: くしてるだけですよ。<笑>高橋さん、自分自身イスラムのご専門のよそういう話っていう宗教に宗派の対立とかあのユダヤとあのイスラムの対立とか成長をめぐるそう宗,宗教対立の方がかかりやすすくないですか
0: 、うん、そうでもないそ
4: うだって世俗,のけ<う>世俗の統治の技術とか安全保障とか経済的なものっていうとすごく流動性が高いからいつ転がるか分かんないじゃないですか。<だ>そういうはい
2: どうぞだ,だ,だから池田さん、も私もウケないんですよ
4: <笑>なるほどなる、そういう意味で言うと、じゃあ、イスラエルがこれからしばらく今の国力とか技術力を維持する、多分あの国、必死でその国安全保障の力とか技術力をさらに高めて維持しようとするじゃないですか、はい、そういうふうにイスラエルが強くなればなるほど、今の傾向は強まるというふうにご覧になる
2: 、まあ、アラブ諸国は引かれるでしょうね。イランだってて、ね、かつてはあのイランとイスラエルだって関係良かったわけですから、絶対常にイランとイスラエルが対立すると、ずっと思う必要はないわけで、<う>実際、イランに行っても、イスラエルに行っても、お互いの憎しみはあんまり感じないですけどね、あの政府レベルのレトリックは激しいですけどね、いかがですか、あまあその通りだと思いますね、<ー>要
3: するにお互いにあのやっぱり、えーえー、そういう大きな脅威っていうのは必要としてるわけですよ。はいはい要するにそれは実際にそれがどの程度の脅威というふうに、えー、評価しているのかというのはさ、うん、まざ、あ、まな見方がありますけども、うんうん、そうやって外に大きな脅威を作り出さないと、うん、求心力を作り出せないとあのナタニヤなんていうのは常にもうとにかくイランが敵イランが敵って言い続けてきているというのはそれだけ自分の権力基盤というものが、うん、あの要するに国内的には完結できないわけですよね。はいはいだから外の脅威を一生懸命、懸念、うんまあ、することで、うん、あのそれに対して備えができて対抗できるのは俺だけだよというような状況を作り出したいいんだと思いますけどね
0: ではここで皆さんからパレスチナ問題から日本が学ぶべきことについてご提言をいただきます。
2: ちょ筋と数字いうのはやっぱり占領はだめだというのはイスラエルがやろうがどこがやろうが筋を通して言っておかないとうん、うん、イスラエルの占領を認めるんだったら北方領土の占領いいじゃないか竹島の占領いいじゃないかって言って、うん、日本の領土問題に跳ね返ってくる。だから日本の国際的立場というのは一貫していないといけない。うん、で数字というのののは今回のハマスの、はい奇襲攻撃で先発単位のミサイルを撃ってきますよね。はいはい、イスラエルの鉄壁と言われたアイアンドームダメだったじゃないですか。うん、日本も同じ目に遭うかもしれないということを考えていただきたいというのが防衛関係者へのお願いです。うん
4: はい
0: 、池田さんお願いします
2: 。えっと要
3: するにあの地球のまあ裏側になるのかどうかわかりませんが、うん、遥か離れたところでですね起こってる問題だと言うんで。えー、関与をしないで済むというふうに考えない方がいいと、えー、我々がそこに関与しなければ、あ向こうの,もんその問題の方から我々の方に、あのー、関与を求めてやってくるというふうに思った方がいいので、それはやっぱり関与を、あのー、常に続けておかなければならないというふうに思いますね。はい